0: Heute Kastanienminiermatte. Ja, ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Pflanzenschutz im Gartenbau hier an der FGW. Wir wollen uns heute einmal mit einem Schädling beschäftigen, der ist im Gegensatz zu vielen anderen Krankheiten und Schädlingen im Gartenbau hier diesen fachlichen, ich sag mal Dunstkreis verlassen und auch noch sehr stark in der Öffentlichkeit äh, bekannt geworden ist. Also auch im Radio, Fernsehen, Zeitung die Kastanien hat. Das hat auch damit zu tun, dass diese kastanien eine besondere Geschichte aufzuweisen hat, dass irgendwie ein Schädling, eigentlich plötzlich aufgetreten ist, sich sehr stark innerhalb von Europa ausgebreitet hat und nicht zuletzt deswegen auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist, Symptome ausprägt oder ausbildet, die auch dem Laien sehr, ja, fallen ihm sofort aus, wenn nämlich die Kastanien massiv braun werden und dann im Sommer eher unter einer Kastanie spazieren geht, die gar keine Blätter mehr hat. Aber gehen wir mal zurück zu den Anfängen, wie das ganze Spielchen eigentlich angefangen hat. Angefangen hat die Geschichte von der Kastanienminiermatte, 83, 84 ungefähr. Dort haben Wissenschaftler in Mazedonien am Uritsee, schöner kleiner See, Untersuchungen durchgeführt und haben festgestellt, dass hier eine ganze Reihe von Kastanien sehr starke Schäden aufgewiesen haben, nämlich dass in den Blättern Larven miniert haben und die Frage war eben für diese Wissenschaftler, ja, wer Minierte eigentlich? Und wurden die mitgenommen, ja, untersucht. Keiner konnte hier erstmal Hilfestellung leisten, was das für Tiere sind. Dann kamen die dann zu irgendwelchen Spezialisten, auch die waren sehr interessiert und erstaunt, was das eigentlich hier für Tiere gewesen sind. Und 86 wurde dann diesen Larven, diesen ausschlüpfenden Faltern, ein komplett neuer Name vergeben, weil das nämlich eine bis dahin völlig unbekannte Art ist. Also 86 taucht das zum ersten Mal in den wissenschaftlichen Papers auf. Cameraria Uridella und man merkt schon diesen Namen Uridella. Man hat also hier diesen Fundor von diesem Urize namentlich mit verewigt. Also Cameraria Uridella, ein sehr melodischer Name, was ist irgendwie so ein italienischer Filmstar Cameraria Uridella, naja, sowas wie Ornella Muti. Gut, ähm, zurück zum Thema. 86, hat also das neue Art beschrieben, Kamerari Uridilla. 83, 84 eben an diesem urizi Erdmas festgestellt und dann, von dort ging es dann erstmal ein paar Jahre bei Hu und dann 89 äh, tauchten diese Falter mit den Schädern, in Kastanien im Raum Linz, Österreich auf. 93 äh, wurden bereits die ersten Nachweismeldungen für Süddeutschland und in Bayern München Freising nachgewiesen, 98 hier Frankreich und Holland, mittlerweile ist die Motte eigentlich in ganz Europa äh, bekannt und verbreitet. Also im Norden geht das leicht bis Dänemark hoch, im Osten sind wir es hier bis Polen, Rumänien, im Süden bis nach Griechenland und im Westen haben wir auch locker bereits hier, wie gesagt, Frankreich, Belgien, Holland und so weiter komplett erreicht. Interessant dabei: Diese Kastanienminiermotte wurde zwar erstmals in Mazedonien am Urizee nachgewiesen, was aber, wie man heute weiß, nicht ihr Heimat. Hafen ist, sondern sie wahrscheinlich aus Asien kommt, aber das ist immer noch völlig unklar. Klären, auf welche Würzpflanzen nun diese Kastanie-Minimote geht, wie das mit der Biologie ausschaut und wie wir das von der Symptomatik oder Diagnostik her machen. Vielleicht schon mal ein Hinweis, wenn Sie jetzt irgendwo draußen unterwegs sind, während ich das jetzt hier erzähle, äh, gucken Sie mal, dass Sie irgendwo eine Kastanie finden und nehmen Sie sich mal ein Blatt in die Hand, weil die meisten Kastanien sollten wahrscheinlich irgendwelche braunen Flecken haben dann können wir uns das zusammen mal anschauen. Also Sie machen sich auf die Suche, hören aber parallel hier nochmal weiter zu. Also, wichtig war, Würzpflanzenkreis, Kastanie-Minimote, der Name Trifft es eigentlich in dem Falle ganz gut. Also, sie geht nur auf Kastanien, und zwar nur auf die weißblühende Rostkastanie Esculus Die rotblühende Kastanie S. -Canea, wird im Prinzip überhaupt nicht befallen. Und auch namentlich verwandte Kastanien, also hier Stichwort Eskastanie, Gattung, Castania, ja, Castania Sativa, wird hier nicht befallen. Also, Kastanien wird eigentlich beschränkt auf die weißblühende Rosskastanie. Von der Biologie schaut das so aus. Äh, wo fängt man an? Das ist alles ein Krasler. Fangen wir damit an. Der Falter legt sein Ei ab. Äh, wo macht er das? Auf die Blattoberseite von den Kastanienblättern. Die Eier sind sehr klein, Millimeter groß, hell, glasig, also im Prinzip so gut wie nicht zu sehen. Meist entlang der Hauptnervenader äh, hier entlang abgelegt. Aus diesen Eiern schlüpfen dann die Larven. Diese Larven dringen dann sofort in das Blatt ein. Und auch der ganze restliche Zyklus von der Larve vollzieht sich komplett im Blatt. Diese Larven selber sind sehr flach, wenige Millimeter groß oder werden auch nur 1 bis 5 Millimeter, so die Größendimensionen, die die groß sind. Durchlaufen laufen hier mehrere Larvenstadien im Blatt, wobei es so ist, dass die ersten beiden Larvenstadien sogenannte unter Saftschlürfer sind, die also hier keinen direkten Fraß durchführen, sondern sich nur von dem Zellsaft hier ernähren. Und erst die nachfolgenden Schäben dann diese bekannten Platzminen oder Minen, Gänge im Blatt hervorrufen, die dann dazu führen, dass der oberseitige Teil sich hier letztendlich ablöst und äh, sich braun verfärbt. Die Puppe von diesem Falter wird ebenfalls im Blatt ausgebildet, setzt dann zum Schlupf ein, dass wir da Falter haben. Beim Falter denkt man eigentlich immer gut sowas wie Schmetterling, also solche großen bekannten Schmetterlinge, irgendwelchen Blüten. Dieser Falter von der Kastamine, selber, ist nur wenige Millimeter groß, 3-4 Millimeter Bronzefarben, auch sehr äh, unscheinbar, man muss man schon genau hingucken, äh, um die überhaupt zu erkennen. Und dieser Zyklus Ei, Larve und dann Puppe und Falter wird im Jahr drei bis viermal durchlaufen, je nachdem, welche Witterung vorhanden ist. Zum Herbst sieht das dann so aus, dass hier immer wieder ein Puppenstadium ausgebildet wird und diese Puppen natürlich, wie schon geschildert, im Blatt bleiben, dann herunterfallen und so dieser Falter den Winter übersteht. So, ich habe jetzt eine Kastanie gefunden, dass ich auch vielleicht mit sie Glück haben, ein braunes Blatt entdeckt. Ähm, einfache Diagnose muss man sagen bei der Kastanie-Minimatte. Man nehme ein Blatt mit braunen Flecken, halte es gegen die Sonne, das ist wichtig, im Gegenlicht sollte man das betrachten und da würde man feststellen, wenn es sich um diese kastanie handelt, dass man erkennt, aha, in diesen braunen Flecken bewegt sich etwas, das sind diese kleinen Larven, also 1 bis 4 mm von der Größenordnung, sie werden auch irgendwelche Kotkrümmelchen haben. Und wenn Sie jetzt ein Taschenmesser oder was ähnliches Spitzes dabei hätten, könnten Sie dann auch diese oberste braune Schicht ablösen und würden dann hier im Blatt dann diese Larve ein bisschen so hin und her zappelnd äh, dann wiederfinden. Sollten Sie sagen, nein, braun ist mein Blatt zwar schon, aber irgendwo zappelt da gar nichts, gar keine Larve zu sehen. Ich sehe nur braune Flecken, die vielleicht auch einen gelben Rand haben. Dann muss man sagen, es gibt noch einen blattbräunen Pilz, der ähnliche Symptome hervorruft wie diese kastanien aber eben ein Pilz ist und dementsprechend sie natürlich auch keine Larve haben. Also wenn die Blätter nur braun sind, mit meistens noch am gelben Rand drumherum und sie keine Larve erkennen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um diese Pilzkrankheit an der Kastanie, Guignadia esculi, äh, ganz andere Baustelle. Gut, also von der Diagnose ist ist eigentlich relativ einfach. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt dagegen? Bekämpfung, schauen wir uns gleich an. verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung der Kastanie wenn mal näher ansehen wollen, muss man natürlich zuerst die Frage stellen, ist das überhaupt notwendig? Also ist diese Motto eine echte Gefahr für die Kastanien oder ist das eigentlich relativ? Äh, sollte man so beantworten, der Schadfaktor Kastanie Minimod ist ein Schadfaktor unter vielen, die auf die Kastanie wirkte ein, es war sehr plakativ, braune Blätter und so weiter, aber ganz für sich allein, es ist jetzt keine direkte Gefahr, also deswegen stirbt jetzt keine Kastanie, in Deutschland aus, was man es anfangs zwar gedacht hat, aber dem ist nichts. Was also ist ein Schadfaktor unter vielen. Und das ist eben das Problem, wenn dann mehrere Schadfaktoren, Schadfaktoren zusammenkommen, also gerade im öffentlichen Grün anfängt neben dieser Motte noch Trockenheit, Boden ist versiegelt, die Wurzel geschädigt, dann noch vielleicht weiterer Pilzbefall und, und, und. Dann habe ich natürlich eine große Summe an Schadfaktoren und dann wird schon für die Kastanien, sage ich mal, ein bisschen eng. Also auch aus dem Blickwinkel betrachtet, sollte man natürlich auch die Motte bekämpfen, einfach um hier der Kastanien das alles ein bisschen leichter zu machen. Da steht noch eine Möglichkeiten zur Verfügung. Fangen wir mit dem wichtigsten mal an. Laubentfernung. Biologische Grund ist klar. Der Falter überdauert als Puppe im Laub den Winter. Wenn ich jetzt das Laub entferne, habe ich eigentlich kein Problem mehr im nächsten Frühjahr, weil natürlich hier kein Falter und sei noch so klein, hier schlüpfen kann. Das macht dann im Wesentlichen Sinn, wenn das großräumig und großflächig durchgeführt wird, also ganzen Gemeinden oder Städten oder Straßenzüge sich hier zusammenschließen. Einwinkel Romblin in Berlin praktiziert große Plakate hier aufgestellt worden, rettet unsere Kastanie, es sind verschiedene Projekte hier gelaufen. Der Effekt sieht man, wie gesagt, ganz klar im nächsten Frühjahr, im nächsten Jahr deutlich geringerer Befall durch die Motte, wenn hier diese Laubräumaktionen großflächig durchgeführt werden. Großflächig deswegen wichtig, weil er durch die Motte im Wesentlichen passiv verbreitet wird. Also wenn ich das nur in meinem Garten alleine mache und nebenan, der hat auch einen Garten mit der Kastanie drin und wählt mir das vom Winter die Motten, die begatterten Weibchen wieder rüber, kann ich mir das entsprechend sparen, bei mir was Laub rauben, Laub wegzuräumen, das muss ja also schon großflächig hier passieren. Oder in begrenzten Arealen, wie mal einem Innenhof, wo von außen fast nichts zugetragen wird. Wohin mit dem Laub? Im öffentlichen Grün, klar, großkompost Lage, Temperatur reicht ja aus zur Abtötung der Puppen. Im Hobbybereich äh, ist es mit der Abtötung ein bisschen schwierig, weil die Temperatur meistens nicht erreicht wird. Im günstigsten Fall wäre hierzu empfehlen, das Laub vor durch den Schredder oder über den Rasenmäher zu jagen, dann haben wir, haben wir damals schon mal sehr gute Abtötungsraten und dann kann ich es eigentlich recht gut kompostieren. Punkt 2 wären der Ruf nach Nützlingen, der ist auch sehr schön natürlich laut geworden. Hier hat man sehr schnell unsere Reihe an Larvenparasitoiden gefunden, oder also Schlupfwespen, die, die Larven der Motte parasitieren und auch abtöten. Nach ist, Lösung muss man ganz klar sagen, es gibt ja keine monophage Art, also die befallen alle die verschiedensten Miniere am Blatt, und keine nur die Motte, deswegen ist der Bekämpfungserfolg gering. Andere Nützlinge, ein bisschen größer schon, sind verschiedene Meisen, die zur, zur Nachwuchsaufsucht jede Menge Nahrung brauchen und sehr schnell gemerkt haben, dass unter diesen braunen Stellen der Kastanienblätter Nahrung Futter sitzt, also diese Larven picken die auch sehr gerne hier auf. Also ein Vogelkasten im Hobbybereich Sicherheit zu empfehlen. A3 wären die Pheromonfallen, auch da hat man sehr schnell die Sexuallagstoffe der Weibchen nachgewiesen auch synthetisieren können, auch in Pheromonfallen mit diesen Leimtafeln hereinbauen können, eben zum Abfangen der Männchen. Problem natürlich, wie ich schon geschildert, passive Windverbreitung, begattete Weibchen, die in einen Bereich geweht werden, wo Pheromonfallen hängen, das stört die relativ wenig. Die legen hier natürlich ihre Eier ab. Und der andere Punkt ist, ich habe zwar in diesen, auf diesen Leimtafeln kann ich sehr viele Tiere abfangen, aber vom Bekämpfungserfolg visuell am Baum sehe ich fast nichts. Also im Moment sind die klassischen Pheromonfallen eher noch nicht so praxisreif, aber es gibt andere Techniken, die aber bei den Pheromonfallen mit äh, entwickelt werden. Letzter Punkt, speziell im Produktionsbereich natürlich von Bedeutung, ist die chemische Bekämpfung. Hier sind im Wesentlichen, je nach Zulassungs- oder Genehmigungsstand, im Moment zwei Wirkstoffe ähm, werden verwendet, also Aceterachtin oder Rana mit die beide hier die Larven im Visier haben. Das Problem ist natürlich im öffentlichen Grün eine große Spritzbehandlung. Von großen Bäumen kann ich gar nicht machen. Da wird mir mit solchen, sagen wir mal, versteckten Techniken versucht, äh, Forschung zu betreiben, insbesondere Stamminjektion, Bodeninjektion oder verschiedene Pflastertechnologien stehen hier im Vordergrund. Teilweise schon sehr gute Erfolge, auch über mehrere Jahre, gerade mit so Bodeninjektionsgeschichten. Aber alles noch nicht in dem Sinne so weit praxisreif, dass es eine großflächige Zulassung bekommen hat, weil immer noch viele Fragen offen sind. Bei der Bodeninjektion ist klar die Frage, wo bleibt der Wirkstoff, wo geht er hin? Bei Stamminjektionen muss ich in den Stamm irgendwelche Löcher machen, reinbohren, wie auch immer. Da bleiben Wunden zurück. Wie verhält sich das hier? Wundabschottungen können Sekundärpilze eintreten und den Baum vielleicht nach zehn Jahren abtöten. Das sind alles Fragen, die müssen natürlich im Vorfeld beantwortet werden, bevor man da großflächig zigtausend Kastanien in Deutschland oder wo auch immer hier behandelt. Musik Ja, da sind wir soweit eigentlich wieder durch mit unserem Podcast zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Diesmal ja sehr ausführlich zum Thema Kastanienminiermatte. Vielleicht noch ein, zwei Tipps am Ende. Wenn Sie nämlich gar nicht wissen, was Sie bis nächste Woche, bis zum nächsten Podcast machen sollen, können Sie beim Netz unter Google Kamerarei Oridella als Phrasensuche eingeben. 30.800 Tipps. Also genügend Zeit, sich mit wissenschaftlich vielleicht auch irgendwie zu beschäftigen. Ansonsten für alle die, die eher draußen sich in der Natur tummeln wollen, Vielleicht noch bei der Hinweis, die Flugzeiten der Falter sind ungefähr im Mai, Juli und September. Das ist eine Gelegenheit, sich die Falter mal anzuschauen. Die sitzen bevorzugt müssen, wenn es draußen schön ist, warm und sonnig, sitzen die am Stamm außen drauf, also auf Bodennähe wollen sollen die ersten zwei Meter. Das sind sich hier wunderbar äh, entdecken. Wichtig war eben kleine Falter, wenige Millimeter groß, 4-5 Millimeter groß. Wer versucht, die Fotograf zu fotografieren, aus also im 105er Makro geht das eigentlich recht gut in die Vater bleiben auch hier sitzen und also da kann man sich da gemütlich vor den Stamm da niederknieren und ein paar Bilder machen. Nur nicht wundern, wenn die Leute komisch gucken. Ansonsten, wenn die fragen sollten, können Sie ihnen gleich was erzählen. Das ist die Kastanie Miniermeute und so weiter und so weiter. Jetzt sind sie ja im Bilde. Also schöne Woche.